0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens Hetta. I Stundens Hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla, på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom
1: patreon.com-alltottallamalmö.
2: Hej och välkomna! Nu är det dags för ett nytt Stundens Hetta. Och med mig som vanligt är Hector. hej! hej. Och Lucy. Hey. Förra veckan så snackade vi en hel del om covid-19 och dess effekter på arbetsmarknaden Och i, idag ska vi faktiskt börja det här programmet genom att eh, sända en kort intervju Vi har jo, gjort med en av bilderkarna i Göteborg som var med om ett skyddsstopp nu i veckan Och ett skyddsstopp är att man eh, stänger ner en arbetsplats Beroende på att arbetsmiljön inte kan upprätthållas på ett eh, tillflyttligt sätt, sätt Och det ofta facken går in i det Men vi får lyssna på det Jo
1: men det som har hänt är att det har varit ett skyddsstopp som har lagts av Fackförbundet Vision som är vad heter det, huvudskyddsombud. Och det är skyddsstopp i den liksom offentliga verksamheten vilket ju är liksom typ allt allmänheten känner till att vi
2: gör som bibliotekarier. Har det funnits ett stort krav från golvet så att säga att införa det här skyddsstoppet?
1: Ja, alltså, jag vet inte. Jag tror att många av oss tyckte att det kom lite överraskande. Alltså, för att det har diskuterats, i alla fall i min personalgrupp ganska många gånger, men kanske främst i våras. Um, för att, um, ja, men helt enkelt, att det var väldigt många grejer som kändes lite ...tvivelaktiga med hur vår situation var och liksom hur smittspridningen behandlades. Eh, till exempel så tog det väldigt lång tid innan vi fick sådana här plexiglas som står vid disken. Men det som har hänt nu var väl att eh, när det blev striktare restriktioner så eh, valde vi att ta bort datorerna. Och jag tänker att det kan vara kanske lite svårt att förstå som utomstående varför den åtgärden är viktig- Men det handlar ganska mycket om att typ Skatteverket och Socialen och Försäkringskassan och sånt räknar liksom med att folk kan komma till biblioteken och få hjälp med att göra sina ärenden där. Som alla som hjälpt någon gång med en dator någon gång känner till så är det i princip omöjligt att hålla avstånd då. Jag tror att de flesta av oss i personalen lite antagit att allt har gått rätt till. som Som vi lärde oss nu så... Var uppenbarligen inte så. Fack och skyddsombud inte varit så de, varit, fått vara så delaktiga i utformandet av skyddsåtgärder. Och sen har de inte gjort såna här riskanalyser som ska göras på ett korrekt sätt. Utan man har liksom pressat igenom åtgärder. Och det är väl någonting, alltså jag tror att nästan den viktigaste grejen för mig eller för många i personalgruppen är att man, man har liksom känt att det har varit så här. Man har lite typ antagit att ens upplevelse stämde helt enkelt eh, om att man, alltså typ på golvet eller vad man ska säga, man var inte direkt inbjuden i,
2: eh, i att för- utforma skyddsåtgärderna. Liksom. Men och där skyddstoppet hävdes ju sen efter bara några dagar. Eh, vad beror det på? Eh, alltså, bara alltså bara några dagar. Jag tror att våra chefer räknade inte alls
1: med att, alltså jag tror att de inte ens räknade att det skulle bli någonting. Ja, de ville liksom inte att vi skulle skriva någonting om det på sociala medier, för jag antar att de tänkte att det skulle bli avblåst direkt, typ. Men det som har hänt, alltså de åtgärder som har sagt att de ska genomföra um, just nu är uh, mer lokala förändringar, för att nu har det varit väldigt mycket uh, alltså generella förändringar, uh, typ som att folk har fått plexiglas, men de har kanske inte varit anpassade till det individuella biblioteket som gör att uh, i vissa fall att blir de här plexiglasen i princip värdelösa. Men i alla fall, det som ska ske nu är att det ska sättas upp extra plexiglas och sen att det ska sättas upp avspärningar där det behövs på de olika biblioteken. Vilket också gör... Alltså det handlar ju inte bara om vår egen säkerhet utan det handlar ju om låntagarnas säkerhet. Så det känns inte jättebra att gå till jobbet och tänka att jag kanske är smittad av corona och så kanske jag typ, alltså, råkar döda den här
2: 80-åringen. Det är någonting som gör en ganska orolig. liksom. Ja, verkligen. Men det känns också som att det här, alltså, be- behandlingen av er anställda på en sån här offentlig institution som en bibliotek är, e, en form av fär- välfärdsinstitution, är också ganska typisk. Och särskilt när kommer till bibliotek att bibliotek ofta, och bibliotekspersonalen ofta får fylla i. Liksom luckor där välfärdsstaten har fallerat, som du berättade där, om att man räknar med att personer kan komma till biblioteken och få hjälp med olika ansökningar, skriva ut saker, eller om man lägger ner typ ungdomsgårdar så räknar man med att biblioteken ska kunna fylla den platsen. Och så har det väl lite varit under covid- pandemin också att man har stängt ner väldigt mycket men låtit just biblioteken vara?
1: Ja, absolut. Och det, alltså det känns ju lite olystigt för att. Ibland låter det som att vi är väldigt viktiga för välfärdssamhället. Och det tror jag att vi i många fall är. Om man är väldigt viktig så kan man ju tycka
2: att man borde få eh, lite bättre behandling. <laughs> men, men så resultatet av skyddsstoppet var att ni fick en del eh, åtgärder på plats helt enkelt som ska skydda er från, från pandemin eller spridning av eh, viruset.
1: Ja, just det, jag läste nog bara upp de konkreta åtgärderna. Sen finns det några andra lite mer... Mm, abstrakta. Att fler chefer ska möjliggöra för hemarbete. Och jag vet att många tycker det är konstigt med bibliotekarier som jobbar hemma. Men man har faktiskt att göra, alltså som man kan göra på datorn. Eh, och alltså, på mitt jobb så har vi haft väldigt stor möjlighet till att jobba hemma. Eh, Vår enhetschef då, har varit väldigt eh, liberal. Liksom. Men jag har fått, nu fått reda på att eh, på andra ställen så har det inte varit så. Och liksom, Det är en annan aspekt av det att man lite sitter i ett trångt arbetsrum som egentligen inte är designat för att alla ska vara där inne på samma gång och egentligen inte har så himla mycket att göra men liksom tvingas utsättas för den här hälsorisken. Det är, alltså det är ganska demoraliserande kan jag tänka mig. Och det var någonting som när det kom in hos oss att vi fick börja jobba hemma en dag eller två i veckan beroende på möjligheter, så lättade det mycket oron. Men en annan sak, det här med visiren och att att ansvaret att hålla avstånd lite har lagts på oss bibliotekarier. Det har också gjort att mötet med besökaren blir väldigt irriterat. Det blir lite ångestfyllt, kan man säga, för att man försöker hela tiden få folk att hålla avståndet medan man samtidigt försöker hjälpa dem. Och det är liksom... Speciellt när folk inte är så bra på språket så är det
2: ganska svårt. Vad vad tror du kommer hända framöver med den här frågan? Tror du att det kommer bli fler strider kring sådana här saker på biblioteken i Göteborg? Jag vet inte om det
1: kommer bli fler strider eller om just såna här saker. Men jag upplever att det har rört upp en diskussion i personalgruppen om vissa oegentligheter- jag vet inte om man kan kalla dem oegentligheter. Men saker som folk har problem med i hur förvaltningen styrs. Så att man. Vi har ju precis också gått över till kulturförvaltningen. Så att vi är en ny organisation. Och Då är det många som upplever att det har blivit mer toppstyrt och att vi i allmänhet har mindre att säga till om. Och det är en fråga som rör alltså, även post-Corona-biblioteken. Så det jag ser alltså Genom att vi har fått vår liksom oro och känsla eh, validerad av typ Arbetsmiljöverket eh, så, så upplever jag att det kanske... Det börjar komma en tanke om att man kanske har rätt om andra saker också och att det kanske finns en villighet att kräva större... Eh, ja, men kräva större möjlighet att förändra och att styra sin arbetssituation. Och sen kan vi fråga... Sen vet jag inte riktigt hur den eh, kampen kommer att ta sig uttryck. Men... Jag upplever ändå att den är närmare nu
2: än tidigare. Jag vet inte vad ni, vad ni tänker om det här situationen. Jag tror du att det är något som kommer ske på fler platser?
0: Jag vet inte. Jag tänker att det är svårt med just bibliotek. Precis som han sa. Att de fyller en sån samhällsviktig funktion. Och att det ofta betonas. Men de får ingen vägledning och ingen hjälp. I hur man ska faktiskt fortsätta hålla öppet. Trots att det är en pandemi. Jag tycker bara det var väldigt intressant. Jag vet inte om det, det känns som det sista man kommer stänga eh, bibliotek, men det känns också väldigt talande för de sektorerna som man håller öppet, typ mataffärer, bibliotek, eh, andra samhällsnyttiga. Liksom. Det,
2: det var väldigt roligt med den listan som MSP tog fram över samhällsnyttig verksamhet, det i våras så skulle jag ju ta fram eh, och eh, så här, eh, definiera vad som var samhällsviktigt. Men i slutändan var det allt lönarbete i stort sett i samhället som definierades som, som samhällsviktigt. Så att det kunde bli en argumentation från alla arbetsgivare att tvinga folk att gå till jobbet trots att det liksom var kaos och katastrof i Stockholm tillfället. Och det finns en nystartad tankesmedia i Malmö som heter Krakel Krakel som har skrivit en text förra veckan som var ganska bra som vi också har delat som Alltala Malmö på Twitter. Och i den texten så tar de upp det här att den här krisen har visats uppenbart att lönarbetet är så eh, vad ska man säga, övervärderat jämfört med alla andra värden i samhället att det är helt det som sätts i fokus i den svenska strategin.
0: Ja, men just det här med att de inte har fått någon, någon vägledning de har inte blivit tillfrågade om vad de tror är bäst och jag undrar liksom, eller vad tror ni att det beror på? Tror ni att det beror på att regeringen eller kommunen har så otroligt mycket att stå i just nu att de inte hinner? Eller handlar det om att lite den här signalpolitiken, att visa att man gör någonting utan att faktiskt riktigt genomföra?
2: Men jag tror också absolut att... Det, för det har ju varit ett antal skyddstopp runt omkring i Sverige. Det var inte mer något sjukhus som hotar med att införa skyddsstopp i våras. Så jag tror att det här kan vara en bra metod att försöka påtvinga arbetsköpare att införa bättre ja, införa bättre skydd för de som jobbar. Men helst av allt har man velat säga att ingen jobbade såklart när det är så här. Ja, verkligen. Ja, men jag ska prata om något helt annat än
3: bibliotek i Göteborg- jag ska återvända till mitt specialintresse, Tyskland. Jag läste en artikel i sydtyska tidningen, Syddeutsche Zeitung, som är en ganska stor dagstidning i Tyskland, socialdemokratiskt orienterad, baserad i München, som hade titeln, de vänster, ungefär titeln så översatt, De vänster extrema blir farligare.
2: En klassisk titel i Tyskland kanske?
3: Ja, kanske det och. Vi får se var vi landar. Men... Det utgår då från att den tyska säkerhetstjänsten menar att våldsutövande med politisk motivering från vänster har ökat framförallt det senaste året. De lyfter fram ett antal exempel, dels liksom gällande typ knallskott på demonstrationer i protest mot vräkningar av många politiska projekt. De lyfter upp något exempel där som jag förstår en ensam student liksom rusade in på en annars ganska, i en pub i en ganska högovridande stad- och lappa till några nazister. Liksom. Eh, och de tar också upp och eh, uppmuntran till försvar eh, av en avverkningshotad skog. Och just den här skogen använder då sloganen att eh, våldsfri innebär skogsfri eller något sånt. Som då skulle vara en hot take av, av våldsbejakning om man minns den debatten av och Tikkarna härleder den här eskalationen av våldsanvändning till, till otålighet bland, bland aktivister som har tappat eh, legitimitet i takt med att deras tidigare stads, alltså inflytelserika stadsdel har gentrifierats Så nu bebos av mer invånare av, av, som lever eh, borgerliga liv som det står. Eh, Ja, det som jag tyckte var intressant med den här diskussionen är att den har öppnat upp lite den senaste tiden, bland annat också kopplat, alltså i den svenska kontexten framförallt kopplat till Andreas Malms bok, som, eller kommande bok, jag tror den på engelska men inte på svenska, men som heter How to blow up a pipeline, och som då manar till, till ökad militans från den annars traditionellt ganska fredliga miljö- miljörörelsen, som har varit lite, lite diskussion kring då, både militansbegreppet då, och kring civil olydnad och så vidare. Jag tycker att det är intressant för att diskussionen om den här faran från vänster väcker en intressant fråga som kopplar till hur samhället ser ut idag och vilka reaktioner som man kan se. Man tänker att protesterna mot de här vräkningarna har ju en direkt koppling till att staten successivt vill vräka de här projekten för att göra plats för investeringar och nybyggande om man sett i flera fall. Skyddandet av skogar är ju en direkt följd av en ganska aggressiv avverkning som i det här fallet är till förmån för en utbyggd autobahn och andra typer av, om man tänker i Hambach och val, så är det, har det varit ett försvar eh, mot avverkning som då skulle leda till eh, utbyggnad av, av kolgruvor. Men som så många gånger tidigare så Skriver man så här om, om faran från vänster att det har hänt eh, x antal våldsbrott och så vidare och jag har inte full insyn i alla de här brotten som, som, som hållas upp så jag kan liksom, jag går inte in och försvara dem i sakfrågan. Men, men det som blir intressant är när man gång på gång försöker att vrida det här till att till exempel den här väldigt stora miljörörelsen som finns idag, liksom, den porträtteras som... Eh, att den enbart ser ut av de här aktivisterna kopplat till den här skogen till exempel. Så att det blir en form av vridning i hur man beskriver narrativet av vänstern och hur vänstern ser ut. I Berlin så är det, har de en bostadsrörelse som just nu håller på att driva igenom ett extremt radikalt krav som handlar om att, om att eh, expropriera fastighetsbolags fastigheter. Som ju en, och då är det en ganska liten del av den, den som är de här knallskotten Gatan. och jag säger ingenting om det men, men att det handlar om på något sätt medialt att vrida på, på um, rörelsen och beskriva den på ett sätt eller fram, framhäva den i dålig dagar på något sätt Samtidigt är det också intressant den här diskussionen Som just är, som har plått upp och kanske framförallt Kopplat till miljörörelsen där, man, där det visserligen kanske som författarna skriver Att det finns en, en otålighet Om man tänker till exempel i den här boken How to blow up a pipeline Alltså att det finns en otålighet i att det vi måste göra Måste vi göra nu Och, och då måste man på något sätt ta till andra, andra medel Det var bara en liten spaning om Om, om dagsläget i, i Tyskland Och hur staten ser på vänstern där. Men jag tyckte det var spännande. Och det är väldigt annorlunda hur man skulle säga i Sverige. I Sverige publicerar man ju, nu var det i sig kanske ett, drygt ett år sedan, när man publicerade en studie med, som snarare kommer fram till tvärtom. Att de vänsterextrema inom situationstecken
2: var mindre farliga än alltså. Just det, det har vi också gjort en podd om ju. Mm. Men varför, varför kommer den här artikeln just nu i Tyskland? För när man, får, när man läser om Tyskland i, i den svenska medien så känns det mer som att det handlar om... Högerextremt våld eller våld från de här foliehattarna som är med mot vaccin?
3: Precis, det är det och det är ett mycket mycket mer rejält hot. Tittar man på de, här, på de högerextrema attentaten som har skett i Tyskland så tror jag att de, bara de senaste två åren har liksom 10-20 liv i form av mord om man hade en, en fruktansvärd händelse i februari i Hanau med, med en högerextrem terrorist som eh, gjorde ett väldigt blodigt blodiga mord eller vad man ska säga mot... Personer i en viss stadsdel um, Ja, ja alltså jag tänker att det här är nog inte heller är helt signifikant För hela den tyska debatten på något sätt Men jag tänker också att det handlar om en sån ständigt försök Också om att nu skriver man mycket om till exempel De här folihattarna och ett försök att hela tiden liksom, så att säga liksom Bädda in lite um, allt i samma gäng Samtidigt så växer ju även den här rörelsen Och jag tror att det delvis också handlar om En tillspetsad... Uh, Alltså att levnadsvillkoren på vissa sätt. Om man då tänker kanske framförallt på bostadsfrågorörelsen och miljörörelsen i Tyskland så är det väldigt stora rörelser som ställer ganska radikala krav och som vinner ganska mycket gehör för det. Eh, och det kan man ju tänka ha en, en påverkan på varför man skulle vilja framställa den typen av frågor i en eh, på ett mindre mm. hur ska man säga, folkligt sätt.
2: Eh, man vill, på ett sätt kanske det är både en misskreditering av de rörelserna men också att, som det är väldigt som har blivit väldigt tydligt i Sverige de senaste åren: Att så fort man ska skriva en artikel om nazister, så ska man också alltid nämna nazisters motståndare i samma artikel. Du sa: Är ni med? det har sprängt i moské. Och kolla: här, här är någon som kanske varit med i någon, någonstans. På ett spred på tus brukar det vara.
0: Men jag tänker också att man också måste komma ihåg att det finns ju olika taktiker bakom olika vänsterrörelser. Och att många framsteg i historien har ju inte kommit från en icke-våldsrörelse nödvändigtvis, utan mycket har ju. Vart tvunget att bemöta det våld man ställs inför med våld. Sen förespråkar inte jag våld av någon form. Men jag tänker att det är ju inte en helt orimlig analys heller. Att vissa rörelser tvingas ta till liksom, ja, våld i sånt himla brett begrepp. Men eh, mer liksom, radikalt våld för att få igenom sin politik. Samtidigt som det ju såklart handlar om representation och porträttering av en rörelse som farlig. Vilket inte är det syfte kanske
2: Men samtidigt är det ju också så att de här, de här tyska rörelserna bostadsrörelsen och miljörörelsen handlar ju också om väldigt existentiella frågor på något sätt så alltså att det handlar om tak över huvudet mm. och jordens undergång så, man, så att om man då, om man då vill liksom rädda jorden så kanske ens liksom, eh, verktygslåda börjar smalna av för att vi börjar närma oss mer och mer en punkt där det inte går längre så då den desperationen kommer ju också föda antagligen den typen av mer militanta och radikala metoder också
3: Samtidigt som de, precis det tror jag också det kommer att göra och det kommer framförallt kanske föra en mer mångfald av praktiker eh, eh, på något sätt va? Eh, och då kommer jag även den typen av praktik kommer in men sen har de ju dessutom fel till exempel när de skriver att då de vänsteraktivisterna i Berlin inte har någon, någon tilltro i sina kvarter vi, vi pratar om, en, om vi pratar om Berlin så finns det liksom eh, initiativ varje gång nu försöker komma in en fastighetsägare och köpa hus i väldigt stor del av stan de har liksom hundratals hyresgästinitiativ som agerar på det sättet och, och som ett Ja, som jag inte tycker att man ser i särskilt många städer liksom. så att de har ju dessutom fel att det är inte sant utan jag tror snarare att det är en förskjutning av hur skulle snarare säga
2: att man har mer mer eh, koppling så att säga till, till området på det mm. sättet och det är klart att man då är som högerjournalist och skriver ett reportage om en sån rörelse så är det inte lika kul att skriva ett reportage som är så här 70% av alla boende i det här området stödjer den här kampen, de här galna kommunisterna. Då är det lite roligare att skriva ett reportage som är Kolla här, fan vad sjuka de är.
3: Ja, eller skrivas om. Ja, de personer som bor i den här byn bredvid den här kolgruvan samarbetar ju med de här personerna som väljer att <laughs> bo eh, i den här skogen för att skydda mm. den. Och de gör gemensam sak för att, eh, för att skydda det här området från, från att grävas upp av, av <laughs> världens största grävmar. Eh, det tas ju inte upp och, och vilket samarbete de har och där man verkligen har lyckats i den tyska rörelsen Om att verkligen tänker på just miljörörelsen Även men, eller bostadsrörelsen, Men just i miljörörelsen Man har lyckats koppla väldigt stora delar Av samhället, kyrkliga organisationer Eller bara Bialag så att säga Med liksom mer vad som de i den här artikeln skulle beskriva som vänsterextrema, Och som släppar för, för, för bevarandet av, av en värld som är Beboelig på något sätt Det var ju fantastiskt om man fick det En beboelig mm. värld Verkligen så det, ja, men det kan jag avsluta med inför helgen ett, ett hopp om en beboelig värld
0: Ja, det är vackert Jag tänker också att i slutändan så handlar ju Alla sådana här artiklar om att Liksom Makten av perspektivet Alltså på något sätt utgör ju alla Vänsterrörelser oavsett hur de är konstruerade Ett hot mot ett etablissemang som Tjänar väldigt mycket pengar på Att det ser ut som det gör Så att, ja Man ska inte tro på allt man läser
3: <laughs> Nej.
0: Okej, det jag ska prata om idag är lite utbildningspolitik med fokus på ett nytt förslag som har lagt fram att dra in eller minska skolpengen till friskolorna och det var regeringen som efterfrågade en undersökning om hur man kan minska skolsegregationen där ett av förslagen då var att, att minska skolpengen till friskolorna för att en grundskoleelev på en friskola kostar ungefär 10% mindre än vad det gör på en kommunal grundskola. Och anledningen till att det gör det är att de kommunala skolorna anses ha ett större ansvar och därför ett större, eller en högre kostnad per elev. Och I en artikel som jag läste i DN i morse så beräknas liksom en, en kostnad för en elev på en friskola vara 99 200 kronor per år, medan den genomsnittliga kostnaden för en elev i en kommunal grundskola ligger på 109 500 kronor. Och den stora skillnaden i liksom vad det vad menar de när de säger att kommunala skolor har ett större ansvar, så är det att de har en plikt att kunna erbjuda varje barn i kommunen en plats i skolan, nära hemmet, samt att ha beredskap att ta emot nya elever som flyttar in i liksom kommunen och nära skolan. Men, lite bakgrund. Sen 1992 så har vi ett fritt skolval i Sverige. Och det betyder att elever och vårdnadshavare har rätt att välja mellan kommunala och fristående skolor i mån plats. Så man kan gå i skolan vart man vill i princip så länge vårdnadshavaren är med på det. Och eftersom att skolpengar följer eleven så har detta inneburit att friskolor mer fritt kan välja hur många elever de vill ta in beroende på hur stor avkastning de vill göra och liksom balansera det lite mer än vad de kommunala skolorna kan göra. Och nu kommer jag rabbla en del siffror <laughs> men jag tycker att det här är så absurt. Men eh, det som har hänt då nu med det här förslaget är att friskolorna och framförallt de väldigt stora friskolaföretagen eh, som akademedia och Engelska skolan, som de flesta nog känner till, har gått lite bananas över det här förslaget. Eh, vdn för Engelska skolan, Anna Surelius Nordenborg, hon menar att om utredningens förslag skulle genomföras så skulle så gott som all utbyggnad av friskolor inom grundskolan i Norden stoppas. Men samtidigt så har denna koncern, alltså Engelska skolan, en omsättning på 3082 miljoner kronor mellan 2019-2020. Och, och det är en ökning på 14% från tidigare redovisningsår. Och 14% av det här är då 246 miljoner kronor. Förra året så delades 46 miljoner kronor ut till ägarna. Och det här är ett resultat av en väldigt hög skolpeng som kommer in till skolorna. Och väldigt låga lärarlöner. Något som de själva kallar bättre balans mellan skolpengen och lärarlönernas ökningstakter. Eh, miljonkoncernen Academedia å andra sidan har på sin hemsida skrivit att förslaget skulle innebära färre lärare och färre resurser till barn som går i friskolor det tänker de ska hända då men samtidigt så föreslog styrelsen en vinstutdelning på 158 miljoner kronor till aktieägarna inför årstämman i år eh, och det är också en ökning från förra året där utdelningen var 131 miljoner kronor och det är så stora summor så att man liksom inte kan förstå typ, hur mycket pengar det är
2: nej <får> det är enorma ja. ehm
0: och de stora vinsterna då, enligt Akademia beror på fler elever, det vill säga större intäkter från skolpengen men ingen ökning av personalkostnader. Och de presenterar ju det här som en väldigt stolt fakta över att de har lyckats liksom blåsa systemet. Men varför jag tycker att det här är intressant är för att jag tror att många och även jag under lång tid har levt i en illusion om att privat ägt innebär att det är liksom helt skilt från staten och statlig subventionering och att i verkligheten så är ju skolpengen pengar som kommer in från skattebetalarna som då går till skolpengen och sen går in i en friskola och sen rakt in i en aktieägares ficka. jag jag tänker att det är liksom... Jag inte, alltså friskolor har ju funnits länge och det finns ju absolut ett syfte med dem i, i liksom alternativa undervisningsmetoder. Men jag tänker att det finns också liknande trender i andra privatägda företag som till exempel läkarföretaget Kry, eh, doktor.se som 2018 kostade Sveriges landsting nästan en kvarts miljard kronor för att landstingen hyr in de här tjänsterna och sen också inte anställer läkare för att folk vänder sig till apparna istället. Och jag tycker att på något sätt så känns det här som den farligaste formen av privatisering för att den, liksom, den suger ut pengar ur välfärden och gör enorma vinster. Och att jag tror att många tänker att ett kort samtal till kry avbelastar vården fast fastän det i det långa loppet innebär att staten aldrig kommer kunna anställa de där extra läkarna som bidrar till den riktiga liksom, avbelastningen av vården.
2: Det är ju det landet som innan hade det här systemet var i Chile också och det var ju efter kuppen av Pinochet där de man införde den här typen av eh, behandling av de offentliga resurserna och det, det är ett sånt typiskt exempel på något sätt på en på en nyliberal stat som omfördelar offentliga medel till privata händer i en ideologisk liksom idé om att det är bättre att pengarna rör sig i den ekonomiska sektorn och då ger större avkastning. Men det är ju verkligen bara ideologi för alla de här försöken att få typ i citationstecken, en bättre vård i privat initiativ eller större valfrihet och sånt. Det har ju alltid visat, som nu under pandemin också, att man kunde se att det var större spridning av, av covid-19 på privata vårdhem. då var fler som dog och sådär. Så det visar också på vilka delar av den här verksamheten som blir lidande. Men att det är ett sånt typiskt exempel på att man fördelar pengar från den offentliga sektorn till den privata så att pengarna ska komma i rullning. Men jag har också börjat gå i tankar för det är, ju, jag tror var att det är ungefär 70% av alla svenskar som är emot privata uttag ur eller privata vinster på, på välfärden. Och i Stockholm så börjar började komma fram med mer och mer sådana liksom riktiga jävla korruptionshistorier från de här Stockholmsmoderaterna som har styrt regionen där uppe typ Filippa eh, Reinfeldt och Polarna liksom, eh, tvingade igenom en placering av ett sjukhus mitt under en pandemi eh, Sven, S- Irene, Irene Sivenius som är också sån, som bara gjort massa sådana ja, jätteskumma affärer kring eh, sjukhusen i Stockholm Ulf Kristersson hans lägenhetsaffärer det känns ju verkligen också som att det är, och nu också nyligen när Akte är är chefen för Skolinspektionen gick från Skolinspektionen till ett av Sveriges största privata skolföretag. Alltså det är så här, det är korruption på en nivå som är svår att förstå liksom. Jag tror att det, att det också är en bärande anledning till att systemet ser ut som det gör i dagsläget.
3: Det tror jag också verkligen. Men det som jag verkligen också i just den diskussionen tycker jag är så speciellt det är att man, för på lyssnade på morgonekot när vdn för här, ett av de här företag, skolföretagen skulle försvara det här då, men att det är ju så konstigt att man ska, som du sa också Lucy, att man ska erbjuda, hur ska man säga, man ska ju bara erbjuda det övre skiktet av själva utbildningsgrejen liksom, men medan den kommunala skolan ska erbjuda bas och bemanning för om till exempel alla friskolor imorgon går i konkurs så ska ju, ska ju den kommunala skolan ansvara för att alla barn ska gå i en kommunal skola. Så det blir en väldigt intressant det här med hur mycket man får i utdelning och hur mycket annars, om man tänker på investeringar, brukar man ju betala i form av risk. Men de här företagen betalar med ingen risk utan all risk läggs ju på, på, på kommunerna och det ser man ju till exempel, de har ju också i veckan pratat om privata hemtjänstalternativ och där priv, numera privata aktörer skyr lite den branschen för att den är ganska svår att göra vinst i utan man vill ju då hellre investera i boenden eller, eller ska man säga den typen av verksamheter för att det finns större möjlighet att ta ut vinst. Men som, alltså, det blev på något sätt väldigt speciellt att då så dra, kan man bara dra sig tillbaka från den arenan. Ja, Vi testade det här. Det gick så där. Eh, nu, får, nu får kommunerna ta ansvar. Eller så så att just att riskfördelningen är så otroligt skev alltså mellan kommunen i de, i de här fallen med skolorna, men även med vården. Med,
2: men man, man bygger också upp ett system i Sverige där. Eh den här valfriheten ska tvinga delar av befolkningen inte tvinga, men skapa incitament då kan man säga för delar av befolkningen att välja den privata vården som att, jag tror det var ungefär 700 000-800 där som har privata vårdförsäkringar då via sina företag i Sverige, vilket innebär att de kan gå före i vårdköerna men de privata sjukförsäkringarna gäller ju på offentliga sjukvård offentliga sjukhus och sådär så det innebär ju att det finns en grupp i samhället som kommer kunna köpa sig bort från en välfärd som blir sämre och sämre men samtidigt då Eh, så är de här, välfär- de här privata välfärdsbolagen är ju helt, som Hector och, och Duluth säger helt beroende av, av skattepengar så det blir inte bara en omfördelning från eh, offentligt ägt kapital till privat ägt kapital, utan det blir också en, en omfördelning av rättigheter utifrån någon form av klassdimension att man helt enkelt kan köpa sig fri liksom.
3: Ja precis, och det där skolexemplet är så himla tydligt också för vad det också skapar det är ju ett incitament för de här skolorna att skapa en, inom situationstecken, ett, ett klassrum som man vill sätta sitt barn i. Alltså så att man skapar otroligt segregerade skolor. Eh, som just på den segregation som redan sker med det fria skolvalet. Men också att man försöker då göra riktad marknadsföring mot specifika grupper. Som kanske har eh, barn eller elever som, som eh, på något sätt uppfyller vissa kriterier för vad de tycker är en bra elev. En, en, en liksom effektiv elev om man vill prata om det så i och med att de är, de är ett företag som ju har eleven som, och föräldrarna som kund på något sätt. Så det är verkligen tydligt hur, hur den utvecklingen spär på djupare skillnader mellan olika människor och då de, deras förutsättningar att få ta del av, av välfärd.
0: Ja men verkligen. Och jag tänker att de pengarna som plockas ut från de här verksamheterna går ju inte till människor som, det är ju inte en bonus för lärarna som jobbar på skolan, det går ju inte till liksom ökade resurser, bättre material eller något sånt, utan det går ju bara till pengar, eller till människor som redan har mycket pengar som har investerat pengar. Och det är väldigt märkligt att dela ut en bonus på flera hundra miljoner kronor mitt i en pandemi och också, även utan en pandemi, där det finns skolor i segregerade områden där en lärare har en klass på 40 elever. Det ja, det är super märkligt och jag tycker att vi närmar oss i och med det här också, i och med privata vårdföretag, en, en utveckling lik den i USA som ofta används som ett praktiskt exempel på ett samhälle som inte alls fungerar.
2: Absolut, men också det här med att man tvingas att göra de här valen, för om man är då en, en förälder som bryr sig mycket eller som har tid och de resurserna och kunskaperna kanske om det samhället att kunna välja, så kommer man ju också tvingas välja för man vill ju att sina barn ska gå på den bästa skolan, man vill ju att sina barn ska få den rätta utbildningen, man vill att sin kanske sambo ska få den vården som man tycker man har rätt till och då kanske man köper en privat sjukförsäkring eller sådär. Och att de valen är läskiga också för det medför att stora delar av samhället också kommer tjäna på det här systemet. Man kanske inte gör det från början, man kanske, inte tänkt, man kanske är emot ideologiskt men i slutändan så när man väl står där liksom och ska sätta sin unge på, på en skola i stan så kommer man ju välja den skolan som är bäst. Och det är också en väldigt läskig del av det. Utan det riskerar ju också att splittra samhället. Något enormt.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker på ett sätt så håller de här företagen... Eller jag testar en tanke, men det känns som att de här företagen håller lite grann på med det vi som vänsterrörelse också håller på med. Och det är att fylla ut luckorna där staten brister. Men det är på två helt olika sätt. Men det är också ett, ett vårdsystem med jättelånga vårdköer. Det är en... en liksom väldigt eh, Med all rätt kritiserad, eh, kritiserade förhållanden för människor som jobbar inom utbildningssektorn. Mm. Så det är ju också att ta ett tillfälle och erbjuda någonting bättre samtidigt som det också skapar ett, ett vidare problem som kommer bibehållas mycket längre.
2: Men om jag då som innan då, får liksom agera konspiratören i den här, eller konspirationsteoretiken i den här podden. Så, är det, så känns det också som att det har liksom bäddat så den här situationen länge genom politiska beslut så alltså att man har eh, som det heter, effektiviserat vård och skola man har skärt ner. Eh, man i hudding till exempel, så ligger man ner helt den kommunala sjukvården, eller kommunala hemsjukvården för den går inte med vinst längre. Och det finns massa sådana exempel på när liksom politikerna. Eh, Aktivt utifrån ideologiska idéer och utifrån sina polares plånböcker och framtida chefsjobb på deras polares företag bedriver en politik som underminerar välfärden. Vilket gör också att de, de här företagen som kan gå in och bedriva välfärdsverksamhet helt enkelt behövs. Alltså så att man gör den, man gör den liksom kommunala och den offentliga vården soppas kass helt enkelt så att det, det finns ett incitament till att välja något annat, att det finns liksom det utrymmet. Eh, och man gör det dessutom Med, med, stat, med, med skattepengar Alltså det, det är så sjukt bara Ja
0: men alltså, det är helt, Jag blir så jävla arg När jag lär här <laughs> Jag var <är> lite offre <laughs> alltså. Ja
2: men det är helt fruktansvärt Det är helt fruktansvärt bara Ja
0: men också, Och hur kan man säga att Vi kan ta ut den här vinsten För att vi har lärt oss balansera Mellan inkomst Och liksom låga lönsor alltså Hur hör man inte själv hur sjukt Det är
2: Ja, idag så har vi haft en intervju med en person som var med om ett skyddsstopp i Göteborg. som var på biblioteken där och pratat lite om det. Vi har också pratat lite om den tyska vänstern och utifrån en artikel om... Ett så kallat avslöjande om den tyska vänsterns mörka hemligheter Och vi har också varit extremt resignerade över tillståndet i välfärden Och de privatintressena som görs och hur det är inbyggt i det svenska välfärdssystemet idag Och det, det, vi blev så arga, nu kanske det kommer klippas bort Men vi blev helt tysta av resignation och indignation här förut Så, så är det Men Hector har avslutande ord att säga innan vi säger hejdå.
3: Ja, men jag vill bara göra lite reklam för Allt och Allas webbshop där, man kan, där vi, har, som vi har släppt lite nya grejer i idag, fredag den 27 november. Och där får man jättegärna gå in och kolla om man kan se om man hittar någonting som man vill ha och dessutom stödja Allt och Allas Malmös politiska verksamhet. Bland annat den här podden, bland annat ett socialt center på Möllvången, bland annat andra saker som vi gör för att Malmö och världen ska bli en bättre plats att leva på. Så det är lite reklam, eh, webshop.altotalla.se. vad är det för motiv på de
2: här t som vi säljer i vår webbshop?
3: Det är lite olika men vi har två nya motiv, ett som är kockumskranen som för icke-malmöbor var en kran som stod i Malmö till tror jag år 2000 vid kockumsvarvet eh, med, med, med texten This machine kills fascists. Och sen är det även en t-shirt med porträtt på tre eh, frihetskämpar genom historien så kan man, om man vill veta vilka de tre är kan man gå in på webbforv.alltotalla.se och kolla in det
2: Men då tar vi hell nu då Ja det gör vi Tack för att ni lyssnade
0: Tack. Tack så mycket för idag, hejdå Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom
1: patreon.com snedstreck